0: Vitajte pri sledovaní ďalšej relácie našeho K-podcastu. Sme veľmi radi, že sa môžeme opäť takto stretnúť, veríme, že sa máte dobre. Ďakujeme vám za všetko vaše pozbudenie, vašu podporu a tešíme sa, že opäť môžeme vám prinášať kvalitný obsah aj dnes počas tohto nového dielu našeho podcastu. Dnes tu máme, dovolím si to povedať, komunitnú legendu našu sestru Renátku. Renátka, ďakujem, vítaj. Ďakujem pekne. Sme veľmi, radi, ja legendu, Sme veľmi radi, že si tu s nami. Áno, povedal som legenda preto, lebo budeme sa baviť o tvojom živote, budeme mať takú tému, jednu špeciálnu, myslím si, že zaujímavú pre mnohých, alebo do, dokonca pre všetkých, ktorí budú počúvať, lebo je to taká téma, ktorá sa tak bytostne dotýka každého jedného z nás, týka sa financí, ale povieme si trošku viac o tom ďalej. Legenda som povedala preto, lebo ty si vlastne 25 rokov v našej komunite, komunite ako Presne členka. Tak. tak hneď taká otázka, hej, to boli ktoré roky 95-6?
1: Tak nejako už ani sa nepamätám, 94-5. Uh-huh. No hneď ako vznikla komunita, tak vlastne ja som sa stala členkou, ja patrím medzi prvých členov, ako náhle prišla komunita uh-huh. na Slovensko do Košic, tak hneď som mala to šťastie byť súčasťou toho.
0: Super. Ty si zubná lekárka. No. Koľko si mala rokov, keď si stretla komunitu, keď sa spoznala s komunitou?
1: No, rokov to už ani neviem. <laughs>
0: bola si, si mladšia, <laughs> samozrejme.
1: Áno, no ale mala som už v tom čase vlastne som mala tri deti. Tri povede, deti si hej? mala. Dobre, no, a teraz práve prichádzal v 93 sa mi narodil najmladší syn.
0: Mm-hmm. No, moja no. otázka vlastne smerovala presne tam, že teraz e, ty, mladá žena, proste, vyštudovaná lekárka e, s tromi deťmi a teraz vstupuje na začiatku hej do nejakého spoločenstva, ktoré začína svoje pôsobenie na Slovensku. mocio si o komunite nevedela. Čo ano. sa v tebe odohrávalo? Ako, aký, aký bol ten príbeh, že vlastne si sa dostala do komunity? Čo ťa tam priviedlo? Čo ťa, tam, mm. čo ťa na tom oslovilo?
1: Tak ja som vlastne poznala už charizmatickú obnovu mm-hmm. a to ma veľmi oslovovalo, to som sa zúčastňovala, toho diania. A potom som stretla otca Milana, ktorý v podstate tiež uvažoval o tom, že či pôjde z komunitou alebo nie, to boli tie začiatky. A tak vzhľadom na to, že ja som mala túžbu poznať a mať nejaké spoločenstvo a hľadala som to spoločenstvo, tak sa naskytlo práve toto, ktoré malo veľa spoločného s charizmatickou obnovou a vlastne našla som v ňom všetko, čo som vtedy aj hľadala, aj potrebovala.
0: Určite tak po 25 rokoch isto si si prežila rôzne veci, ako sa hovorí aj radosti, aj starosti no, a určite dobre vieš, čo je komunita a ako funguje. Ale ten fakt samotný, že 25 rokov tvojej vernosti znamená, že naozaj si našla určite teda miesto, ktoré je pre tvoj život to najlepšie, čo sa týka tvojej duchovnej cesty. Tu som ale nechcel teraz prísť, lebo to by ano. bolo možno na inú tému. A ja by som sa skôr bavil, teda hovorila si tri deti. Hej? Poznáme sa aj osobne, ja sa teda poznám osobne s tvojimi deťmi. Ale tvoj syn, Filip, hej, s ním sa spája taký jeden zaujímavý príbeh. Môžeme povedať zaujímavý príbeh ano. preto, lebo určite aj cez neho a skrze neho pán nejako pôsobil jednak v tvojom živote, jednak v živote v tvojej rodiny. Skús nám povedať teda ešte o tých začiatkoch, hej, keď, keď vlastne sa on narodil a aká bola tá cesta vlastne kráčania s ním a spolu s komunitou.
1: Tak najmladší môj syn sa narodil v 1993 roku
0: uh-huh.
1: a narodil sa s vrodenou vadou, mal rašteb a potom sa k tomu pridružili rôzne tie operácie, plastiky. Musela som teda s ním tráviť aj veľa času v nemocnici. Takže bolo to veľmi náročné a ťažké. Mm-hmm. No a samozrejme v tom čase som práve aj otvárala súkromnú zubnú ambulanciu a do toho ešte to chore dieťa. Ešte som mala aj štúdium teológie v tom čase. <rý> Takže bolo toho naozaj veľa. Som zvažovala, že čo, aká je priorita, ale nakoniec sa mi podarilo sklbiť jedno s druhým mm-hmm. a... Zvládla som to nejakým spôsobom, ale tým, že vlastne som mala to chore dieťa, tak som nemohla sa tak naplno venovať tej práci, ako by som chcela. A postupom času, postupom môžem povedať až rokov, som sa dostala do situácie, kedy som už mala veľa pôžičiek a mala som aj také dlžoby, a problém to všetko splácať. Uh-huh. A vzhľadom na to, že som bola aj dosť taká úzkostná, teraz som si hovorila, pane Bože, toto bude dlho trvať, kedy ja to splatím. Uh-huh. Takže som bola z toho až zúfala. Uh-huh. A práve v tomto čase, keď sa toto odohrávalo, tak prišiel na, do, na Slovensko prišiel otec Ricardo, ktorý uh-huh. je zakladateľ komunity Jan Krstiteľ. A robil také modlitebné stretnutie, na ktorom som aj ja bola. A tam zaznela práve z jeho strany tá výzva, že kto má dožoby, mm-hmm. nech ide dopredu a bude sa za nich modliť. Mm-hmm. No a ne, poviem úprimne, nebolo mi to ľahké ani jednoduché si to priznať, ale utekala som dopredu mm-hmm. a chcela som proste nech už pán zasiahne a nech mi ukáže nejakú cestu, ako, ako ďalej s tými dlžobami.
0: Jasné. Tu vlastne si nás teraz pekne mm. už sama, mo- no. mohli by sme si to vymeniť doslova, alebo si nás sama krásne vovedla do tej, do tej hlavnej témy, o ktorej, o ktorej sa chceme spolu rozprávať. A je spojená teda s financiami, ako som hovoril, no, konkrétne no. s dlhmi. Čiže si to teraz predstavíme, áno, ty si vyšla von na tú modlitbu a teda určite s tužbou v srdci, aby pán začal riešiť túto situáciu. Ako ju vyriešil?
1: <coughs> tak... Ricardo nám povedal, že nech teda ideme domov a pokračujeme ešte doma v modlitbe a uvidíme, čo bude pán robiť. Uh-huh. No a ja som bola skutočne, môžem povedať, že takou charizmou mojou, ktorú uh-huh. viem zhodnotiť už teraz aj po tých rokoch, je viera. Ja som strašne dôverovala pánovi na, nie na 100, ale na 120%. Uh-huh. A preto som pri tej modlitbe povedala, pane, prosím ťa, ukáž mi už nejakú cestu, čo mám robiť, lebo... Ja viem, že iba ty mi už môžeš pomôcť. No a vtedy som siahla, po modlitbe som siahla na Bibliu, som mm-hmm. ju aj doniesla ukázať, tu mm-hmm. je to anglická Biblia, ktorá bola úplne nová vtedy a neviem prečo, som práve túto otvorila. Mm-hmm. Keby som mala dnes nájsť to slovo, tak iste ho nenájdem, mám tu záložku mm-hmm. a prečítala som toto slovo. Uh, leave your family and country and go to the land that I will show you. Opustiš rodinu a krajinu a pôjdeš do zeme, ktorú ti ukážem. Mm-hmm. Je to zo skutkov poštolských. No a keď som toto počula, tak to mňa to tak zasiahlo, že som vtedy e, povedala, pane, ja ti verím na 100%, že toto je cesta, ako ja výjdem z mojich dlžôb. A tak som sa rozhodla teda, že áno, že mojou cestou bude opustiť krajinu a ísť e, hľadať si prácu
0: do zahraničia. Mm-hmm. Prepeš, tu, tu ťa ja to preto robím, lebo mňa sa to mocne dotýka, hej, keď takto spolu Preto, lebo väčšinou toto slovo, a to vieme, ano. sa nejak realizuje, alebo oslovuje väčšinou ľudí ako ja.
1: Mm-hmm. Hej,
0: ľudí, ktorí sú za zasvetený život, alebo misionári. Málo kedy to vidíme u ľudí, ktorí majú rodinu. Hej, že teraz mm-hmm. proste, že Boh ich volá, zanechaj všetko, zanechaj krajinu, proste chod, kde ťa volám. Mm-hmm. Preto je to veľmi mocné, že práve pán ti ponúkol e, riešení na tvoju situáciu práve toto slovo. Ne. Lebo ono, povedzme si to úprimne, vložiť do praxe takéto slovo u človeka, ktorý má rozbehnutý život, má prácu, má rodinu, nie je jednoduché. Hmm. A preto to, ako ty hovoríš, že veľmi dotýkajúce sa a zasajúce, že taká tá radikalita, ktorú v sebe máš. Prepač, že som ťa prerušila, chcem sa to takto zdôrazniť, lebo je to, je to naozaj mocné. Čo sa ďalo teda konkrétne, dobre, čo tá cudzia krajina?
1: Tak ja, Kam by, som, si išla? ja by som áno, ešte tu chcela zdôrazniť, hmm. že keď chceme, aby nám pán ukázal cestu, uh-huh. tak nikdy nemôžeme čakať, že teraz sa nám otvoria dvere, že proste všetko pôjde hladko. Uh-huh. Tie kroky, Boh nás žehná, Boh nám otvára cestu, ale tie kroky musíme robiť sami. Uh-huh. To znamená, ja som vedela, že teraz pán ma k tomuto vyzýva a ja mám urobiť ten krok. Poslala som uh-huh. si životopis do Prahy, do Optimi Recruitment a po- začala som sa modliť Povedala som, že by som chcela ísť do Írska. Mm-hmm. a m, zakryla som rukou na mape ten Belfast, to severné Irsko a som hovorila, tu nie, pane, lebo tam sú tie nepokoje, tam ma neposielaj. Mm-hmm. No len, stalo sa presne to, že o týždeň na to už mi prišla ponuka, že máme prácu v Belfaste. No, takže moja prvá cesta bola, pýtala som sa stále, som to dávala na modlitby uh-huh. a um, išla som na interviu, na pohovor a tak som sa vlastne začala, už keď mi pán ukazoval, že toto bude moje miesto, uh-huh. pripravovať na to, že vycestujem a že teda začnem tam pracovať. No, to bolo v tom roku, bolo to v roku 2005, kedy vlastne sme vstúpili do Európskej únie a bola táto možnosť pre lekárov, prvá možnosť vycestovať. No a ja už som nebola najmladšia, tak som si hovorila, keď teraz nenastúpim do toho vlaku, tak už mi ujde. Čiže aj to ma motivovalo, že teda ešte to skúsiť.
0: To je ale obdivuhodné toto naozaj, lebo Nerozpráva sa tam slovensky.
1: No, to nebolo. <laughs> Takže ako
0: si vlastne, ako si čelila, použijem to slovo, čeliť doslova týmto výzvom, lebo to nie ano. sú malé výzvy teraz, hej. Ty proste ideš do, do cudzej zeme, kde ano. je cudzia kultúra, iný jazyk, možná nejaké iné postupy, tie medicínske, neviem, to teraz hmm. tak ozhadujem, ale proste isto aj klienti da, s inou ano. citlivosťou, ako, Ište, ako Slováci. Áno, presne, ako, no. Porozprávam trošku o týchto veciach.
1: No, ja som sa učila už na strednej škole angličtinu. Som maturovala z angličtiny. Ale potom, po tých rokoch, ktoré prešli, som, môžem povedať, ten jazyk nepoužívala. Tu bola ešte totalita. Nedalo sa nikde cestovať do anglicky hovoriacej zeme. Takže som v podstate tak zabúdala. Ale keď som sa rozhodla, že idem tak som začala vyťahovať tie vedomosti. Chodila som so sluchadlami. na, kurzi, na kurze som bola. Hm. A hovorila som, pane, ja viem, že niekde v hĺbke to je uložené, ja to musím oprášiť a vyťahnuť. Mm-hmm. Potom som bola ešte na jednom kurze e, v Anglicku a tak som teda e, už vycestovala a už som chodila pozerať práve do tej ambulancie, ktorú mi ponúkali, aby som videla, aký je rozdiel medzi prácou tam a u nás. A vlastne tie začiatky boli také, že som bývala na internáte, tam som sa ubytovala, bolo to v lete, takže internát bol voľný. A ráno som vždy chodila na autobus a cestovala som do tej ambulancie, a chodila som okolo jednej školy, uh-huh. kde som videla tie žlté autobusy, tie school bus, a tak som vždy zastala tam na chodníku tak 5 minút a som si hovorila: pane Bože, keby môj Filip mohol tu chodiť do školy, lebo bol uh-huh. krásny výhľad na more uh-huh. a bolo to blízko mora. A tak asi dva týždne som sa modlila a uh-huh. stala sa taká zvláštna vec, že vybehla ku mne na chodník jedna žena, len tak sa poobzerala, a bežala naspäť. A ja rýchlo za ňou. Mm-hmm. A teraz som si ju odchytila a hovorím, prosím vás, čo je to za školu? Lebo mám 12-ročného chlapca. A ona hovorí, viete, to nebude pre vás, to nebude vhodné. To je špeciálna škola taká pre deti s poruchami učenia. Mm-hmm. No a môj syn už bol vtedy aj tu na, na Slovensku v takej triede, kde mal poruchy učenia, takže bol tak vedený aj špeciálnym pedagógom. A ja hovorím, ale to je presne to, čo ja potrebujem. A ona ešte ma chcela viacej odradiť a hovorí, viete, ale tu máme hlavne deti s poruchami sluchu. No a ja hovorím, ale viete, môj syn má už desaťkrát operované uši. Má wow. už aj plastiku, bubienka. No ona na mňa pozrela a hovorí, viete čo? Keď toto hovoríte, poďte, e, vezmem vás k riaditeľke. Hm, hm. Takže ja, taká žena hm. zo Slovenska, ktorá som nevedela, kde som, schodníka som sa dostala rovno e, proste k riaditeľke.
0: Neskutočne. A teraz
1: riaditeľka mi hovorí, viete, jak som jej to porozprávala, hovorí, naše deti čakajú 4 roky hm. na to, aby sa tu dostali. Tak napíšte žiadosť na odbor školstva hm. a ak vám to schvália tak ja vám garantujem učiteľku, ktorá bude učiť iba vášho syna. No a tak ja som to urobila. No a ako to dopadlo, poviem až na záver, mm-hmm. lebo teraz v podstate by som chcela premostiť na to, mm-hmm. že v tom letnom období za mnou pricestovala dcera, ktorá študovala medicínu mm-hmm. a prišla zo so mnou a sme bývali spolu na tom internáte. No a teraz ja jej hovorím, no ale už sa nám čas kráti, musíme hľadať dom aby sme sa presťahovali. A hovorím, vieš čo, musíme nájsť dom, ktorý bude blízko tejto školy. Lebo určite, keď tu bude chodiť Filip, aby to mal blízko. No a keďže som nič nevedela nájsť, tak mi dcera vraví, mami, ty sa strašne upínaš na, na to miesto, možno ho nedostaneš. A ja hovorím, no vieš čo, keď mi ho Boh ukázal, tak neexistuje, že by mi ho nechcel dať. A tak som stále hľadala len tam. Hm. No a si predstavte, že sa stala zase taká zvláštna vec, že uh-huh. jak som jednu nedelu išla do takej peknej uličky, Glenávna Mánor sa to volá, tak som už bola natoľko zúfala, že nemám to bývanie, uh-huh. že mi tiekli prúdom slzy a ja som volala na pána a som hovorila, páne, ukáž mi ten dom, lebo ja som slepa, ja ho nevidím. Uh-huh. A jak som tieto slova povedala, tak vtedy vybehla z domu jedna žena, ktorá išla do auta. Zase pán použil proste ľudí, osobu. Ty to osobu. také,
0: stále rovnaké, že vybehne niekto na chodník alebo no, Je to až neúveriteľné,
1: teba. ale tam to bolo v nedelu ráno, ani živá noha, len tá žena jedna išla proste Neskutočne. do auta. Mm-hmm. A hovo- keď som sa jej opýtala, či nevie o nejakom dome, tak mi ukázala a hovorí, tu na tento dom je prázdny. Tu odišla rodina do Ameriky, uh-huh. je to prázdne. No a ja teraz som e, išla, e, išla som do, k tomu oknu, lebo tam nie sú ploty, takže sa dá prísť až celkom k oknu. Uh-huh. Pozerám, hovorím, krásny dom, je tu aj krp, to som tužila po ňom. A tak som položila ruku na plot, e, na bránu a hovorím, pane, prosím ťa zapečať tento dom pre mňa. No a teraz bol druhý bod, že ako zistiť, kde sa obrátiť, za kým, že uh-huh. ako získať ten dom. Uh-huh. Tak som e, išla k susede a tá hovorí, viete, ja neviem vám poradiť, ale e, zo Zlatých stránok mi dala dva, dve adresy a hovorí, volajte do agentúry, možno oni vám povedia. Uh-huh. No tak v pondelok ráno som zavolala na prvé číslo a m- povedala som, že mám ten a ten dom, som mu dala adresu a on mi hovorí ten hlas mužský, že Pani, ten dom mám na starosti ja. Ale <laughs> e, pretože e, som nestihol ho ešte upratať, ta rodina len teraz odišla, mm. tak som tam ani nedal tabulu, mm-hmm. že na prenájom. Težko A ja hovorím, som... viete čo, prosím vás, príďte mi ho ukázať, ani pratať ho nemusíte, ja ho proste chcem vidieť. Lebo ja už som verila, že je to e, dom, ktorý mi dáva pán. Takže som verila, že je pre mňa.
0: No Prepať, ty... tu, tu ťa preduším. Ja na skláte nechávam rozprávať, lebo uh, je to svedectvo za svedectvom. A ja si no. myslím, že určite je to aj práve kvôli tomu, to, čo akoby Boh robí vždy potom, je odpoveďou na to, čo my urobíme predtým. Hej. A preto som to aj tak začal, ten úvod, že o tej tvojej radikálnej viere, a ty mm. sama hovoríš, že nám chceš hovoriť o viere. To chcem tak pozvúdiť aj tých, ktorí nás mm. počúvajú, pozerajú, že naozaj vidíme, ako sa toto potom realizuje v konkrétnych krokoch, hej? že ty naozaj s odvahou a s takou vierou, ktorá sa nepohňa ani o centimeter z ano. toho, čo Boh prislúbil, tak prepač, teraz môžeš pokračovať ďalej, ja to chcem tiež naozaj tak počarknúť, lebo dneska naozaj aj mladí ľudia myslím, že to potrebujú počuť, že tá odpoveď, tak ako je radikálna odpoveď na Božie volanie, ano. tak bude potom radikálnejšia a štedrejšia ťa a odpoveď na to naše vykročenie. Ano. Takže vidíme to konkrétne aj v praxi v tom živote.
1: Takže vlastne presne tak, jak hovoríš, ja som tak verila tomu, že všetky kroky a všetko, čo sa odohráva tam v mojom živote, mm-hmm. že to je vlastne ruka Božia, ktorá ma vedie, mm-hmm. že to nie sú moje schopnosti, moja sila, ale že jednoducho ja tak závisím na Bohu, no. že On sa o mňa takto úžasne stará. No a takže som vlastne, mi otvorili ten dom a keď som do neho vošla, tak sa mi zdalo, že je to miesto, ktoré bolo odpradávna pripravené pre mňa. Všetko, čo tam bolo, sa mi páčilo, bolo to úžasné. A hlavne to, že keď sa otvorili v kuchyni dvere, tak som vyšla do malé, na taký malý dvorček mm-hmm. a za ním za plotom tiekol potok. Takže večer, keď som ležala napríklad takto žblnkotanie potoka som počula Krásne. a on sa vlieval tak po 200 metroch do mora. Čiže mm-hmm. mala som tam mala som tam more, mala som tam obrovské stromy. Ja som normálne sa cítila ako v edene a keď som sa tam aj modlila, tak som hovorila: Pane, vďaka ti, že si ma zasadil do Edenu.
0: Nezkutočne. No
1: a takto sme sa vlastne dostali s dcerou k bývaniu. Mm-hmm. No ona e, prerušila štúdium medicíny, mala už tri roky za sebou, mm-hmm. e, ale nepodarilo sa jej potom pokračovať tam, lebo mm-hmm. u nich je... Mm, podmienka, že musia začať od prvého ročníku. Uh-huh. Nie sú možné tie preklady. Ale rozhodla sa, že si urobi tú pauzu uh-huh. a nakoniec potom sa jej podarilo, že vlastne dostala prácu u toho mojho zamestnávateľa, kde som mala uh, ambulanciu a robila mi sestričku. Takže krásne. dcera s
0: matkou <laughs> sme
1: sa v podstate dostali do jednej ambulancie a robili sme asi niekoľko mesiacov uh-huh. takto spolu. Uh-huh. Lebo potom už keď som mala peniaza a už mm-hmm. to bolo lepšie, tak som jej zaplatila jazykový kurs na univerzite a už mm-hmm. potom sa venovala štúdiu. Mm-hmm. No ale v podstate... Krásno, dnes vieme,
0: že Barbúrka, pozdravujeme ju, hej. teda je úspešná kožná lekárka, takže ona to štúdium samozrejme hej. potom, keď sa si vrátila na Slovensku, vrátila tak teda dokončila, a, dokončila a, a začala ho hej, po roku, samozrejme vo svojom obore. Dobre, ešte prepaď, skúsme teraz, si povedala, že sa vrátiš späť k Filipovi, to nás ano. zaujíma, lebo čo sa dalo potom teda s tým zázrakom tej ano. školy, lebo no. ja ešte predbehnem, ja som ťa bol navštíviť aj s Milanom, sme tam ano. boli, to bol ten dom asi, o ktorom hovoríš, ano. kde sme boli a teda našli sme vás tam naozaj v takej veľkej spokojnosti, hmm. tak prepaď, že predbieha, ano, ale povedz nám teda, to. ako to išlo teda s Filipom, teraz ďalej.
1: E, tak e, presťahovali sme sa do toho domu, začali sme pracovať mm. A jedného dňa v septembri to bolo, som dostala list, kde mi oznamovali, že Filip je prijatý na tú školu. Bolo to úplne ako zázrak. Filip sa dostal na školu. Riaditeľka splnila sľub a dala mu učiteľku, ktorá učila iba jeho, lebo on nevedel anglicky a ešte k tomu mal tie poruchy učenia. Takže bolo to veľmi potrebné. No a v podstate chodil vždy on posledný z domu, zamykal, chodil pešo do školy. Takže to, čo, za čo som sa mhm. modlila, za čo som prosila, môžem povedať, že pán nám to absolútne mhm. naplnil. Ale ešte by som povedala, aby to nevyzeralo jak niečo, čo ide proste z filmu, že Jasne. bez problémov, hej, lebo všade isté to nebolo ľahké opustiť mm-hmm. ten dom s jedným kufrom prísť do mm-hmm. neznámeho prostredia. Ešte chcem povedať takú vec, že keď som bola na tom internáte, kde som bývala sama zo začiatku, tak som doslova bola niekedy až taká, takú, taká úzkosť ma chytala, mm-hmm. keď som si predstavovala, že som sama ďaleko od domova, bez mojich detí, v cudzom svete. A vtedy som dostala jedno veľmi významné slovo, ktoré v podstate ma zase postavilo na nohy a bolo to, bolo to zo žalmu. Tí, čo sejú v slzách, v slzách, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy ponesú. Mm-hmm. Toto slovo som si vtedy hneď napísala na papier, vylepila som si ho na nástenku a každý deň pri modlitbe som ho recitovala a presne môžem povedať, že sa to slovo do bodky naplnilo, pretože mm-hmm. keď som tam plačúc prišla mm-hmm. s plačom, tak potom mi pán osušil tie slzy a keď som odchádzala po štyroch rokoch, mm-hmm. čo som sa rozhodla teda, že sa vrátim domov, Filip skončil školu mm-hmm. a už bol čas teda, že nebudem to dlhšie naťahovať, tak som odchádzala s jednou obrovskou kyticou, ktorú mi ten e, lekár poslal. Krásno. Ako vďaku za to, že v podstate som tam pracovala a že bol spokojný s tou prácou. Mm-hmm. Takže
0: vlastne po tých štyroch rokoch, aby sme to tak uzavrli, ten kruh, tak tie 4 roky vlastne boli konkrétnou odpoveďou pánovou na ten tvoj problém, ano. takže tým pádom tie dlhy... Uh, no,
1: môžem povedať, hm. že tie dlžoby boli hneď v prvom roku splatené všetky. Úžasne. Proste išlo to tam veľmi rýchlo. Ale tvrdou, prácov, A, tvrdou prácov, No tak určite. samozrejme, pretože v takom prostredí pracovať, len pre ilustráciu, poviem, mm-hmm. že naši ľudia sú úžasní pacienti, mm-hmm. pretože tam tí pacienti sú veľmi citliví, mm-hmm. až precitliveli na každú jednu malinkú blombičku, chcú anestézu, čo mm-hmm. už teraz ja pokladám za samozrejme, ale v tom čase... Niekedy to, to nebolo samozrejme. Áno, nebolo ale... to tak. No čiže... Ale mala som tam nezabudnutelné tiež spomienky mm-hmm. na prácu s tými ľuďmi, pretože ja som začínala pracovať mm. u protestanta, mm-hmm. u jednoho protestanta, ktorý bolo to celé to, to, tá oblasť takáto a tam sa v podstate všetci boja najviac toho, že boli tie nepokoje medzi katolíkmi a protestantmi. No a mne sa ukázalo, že som dva roky teda bola u protestanta a druhé dva roky som pracovala v úplne katolickej oblasti, že ľudia sú všade rovnakí, pacienti sú všade rovnakí, že proste to... boli Presne, že to boli... <laughs> E, také zbytočné mm. a hlúpe spolitizované problémy, no, no. ktoré tam vnášali do toho. Takže, mm. e,
0: Super, no je to, je to naozaj akože veľmi silné, ja to len tak zhrním, lebo by sme sa presunili no, no. už trošku na záver nášho podcastu ešte jednou takou zaujímavou oblasťou toho života. Mm. Ale keby som to tak zhrnul, tak určite radikálne slovo povolania do ničoho nového, tvoja radikálna odpoveď, a veľké božie požehnanie, ktoré z toho prišlo a určite obohatenie pre tvoj život. Samozrejme nie v ľahkom, pretože, no, no. ale z toho, čo sa nám javí, tak si statočná, silná, odvážna žena. A e, ja sa z toho teším pretože lebo ja verím, že mnohí, ktorí to počúvajú a pozerajú, nájdú v tebe takú inšpiráciu, mm-hmm. že je možné odpovedať aj s radikalitou mm-hmm. a je možné byť požehnaný vďaka tomu, že kráťame vo viere, takým živým príkladom ano. toho. Ja sa teším, že nám to rozprávaš, lebo ja sám, ktorý som o teba mladší je to, a žijem, dá sa povedať, ja som tiež dosť radikálne odpovedal uh-huh. na ceste mojho povolania, ale tieto veci ma veľmi mocne zasahujú. Môžeme trošku... ešte
1: ja povedať niečo k tomu? Ty to, si host, téma. nech sa Ja by som chcela povedať, že možno sa niekomu bude zdať, že tieto svedectva moje, že nie sú aktuálne, pretože mm-hmm. dnes, keď je pandémia, sedíme doma a nemáme absolútne žiadnu možnosť ani vycestovať, ani mm-hmm. ísť za prácou, tak v podstate by sa nám zdalo, že, že na čo to hovorím. Hej? Mm-hmm. Ale ja chcem z tohto vyzdvihnúť, že, že vôbec nejde o to, aby sme my teraz opustili domov a niekde vycestovali. Jasne. U mňa to, každý človek má svoju cestu. U mňa to bola táto cesta do zahraničia, ale tu ide o to, Uh, stať na modlitbe, uh-huh. uh, mať vieru, uh-huh. lebo ja keď verím, tak Boh robí veľké veci. A tak, uh-huh. jak robil tie veľké veci v mojom živote, uh-huh. že ma viedol, tak môže viesť každého jedného, kto nás počúva, hej, alebo kto teda, uh, si uvedomí, že ano, budem stať na modlitbe, budem čítať Bibliu, budem volať na pána. Čiže tá odpoveď určite príde uh-huh. a e, Boh otvára dvere, čiže treba robiť kroky, treba uh-huh. hľadať východisko. Aj viacero dverí sa pokúšam otvoriť a keď nejdu jedny, otvoria sa druhé. Takže ja by som z tohto všetkého chcela poukázať na to, že je dôležité mať vieru, tak jak si povedal, hej, stať na Božom slove uh-huh. a a hľadať božú odpoveď.
0: Vidno, že tu už si taká stará harcovníčka, ktorá no, ja. v komunite, absolventka ja vám začne školy, kazateľka, takisto však si robila mnoho kurzov aj s témami na vnútorné uzdravenie, čo ja viem. Mm. Takže naozaj máš veľa rokov aj v aktívnej službe za tebou. Takže to bola taká ukážka, také krásnej motivácie na konci svedectva, keď si chcela to preniesť aj na ľudí. Veľmi pekné. Poďme teraz s takýmto tvojim záľubám, tým ukončím vlastne náš podcast, pretože ano. ja si dovolím. Prepačte, že som tak zazrel. Áno. Toto som tu tak zazrel v tej Biblii, založené. Neviem, či, či to dokážeme vidieť aj lepšie. Na kameru. Či nám to Tony prehodí. Na bližší záber. Perfektne, vidíte? Tam je, to je inak Michal, Michal Archaniel. Ano. Takže Renátka, toto si malovala ty. Ako, teraz je to už taká záložka, že sme z toho mm. robili. Jednoduchý, krásny neviem, obraz, prostě dielo... Uh, takže nes- teraz sa venuješ tomu to je, ako je? som sa
1: asi na toto dala. No tak teraz v čase pandémie, poviem, že som, keď človek je zatvorený doma a proste je obmedzený, aj tie sociálne kontakty a všetko, tak uh, som si povedala, že začnem robiť niečo nové, čo som nikdy predtým nerobila. Uh-huh. A to je myslím veľmi dôležité, aby uh-huh. si človek vyskúšal aj také nové veci. A Čiže opäť, mne sa, opäť zase mne sa ide zdalo, že som v podstate už toľko robila tých duchovných uh-huh, a duchovné poradenstvo a čítam toľko tých teologických kníh a, a všelijakého štúdia som uh-huh. mala za sebou hej, práve po tej duchovnej stránke. Uh-huh. Tomu som sa najviac venovala. A tak som si povedala, že si vyskúšam na také občerstvenie e, malbu a keramiku, tak začala som chodiť do jednoho kružku a potom teda už som si začala doma to skúšať, no a tak som aj sa dostala k tomu anielovi.
0: A to to. môžem
1: podotknúť, že teda som si vždy myslela, že nemám absolútne žiadny talent na malovanie. Asi ani nemám, umelec zo mňa nebude, ale treba skúšať veci a Hlavne ide o to, o to, že či nám to prinesie radosť a ten relax. Hej? No, ja Takže... si myslím,
0: že talent máš, talent máš určite, <laughs> ale e, opäť je obdivuhodné to, že si sa pustila do niečoho nového, čo prináša radosť aj iným, lebo ja si dovolím povedať, že my sme vlastne takúto záložku, asi ju ešte teda, možno za čo prezradím teraz, čo by som nemal, ale takúto záložku dostanú mnohí z komunity e, ku Vianociam vlastne ako darček od nás, my ich dali vyrobiť aj s týmto pekným, s tvojou maľbou. Ja sám som si o teba súkromne Nej. už objednal, keďže je to Michal no. tak ale na modrom pozadí už, som chcel celé nenačerveno. Už,
1: už sa chystá. <laughs> už sa
0: chystá. <laughs> Takže je to opäť také pozbudzúce. Hovorila si tiež o keramike. No. Dobre, posledná otázka, aby sme ukončili. My sme sa bavili o, o tvojom aute. Hej. <laughs> <laughs> Trošku na odľahčenie Tak... A ešte to, to len nielen ja sa pýtam, ale aj otec aj. Milan sa ťa chce spýtať, že či si si už prezula, prezula teda pneumatiky.
1: No tak som veľmi zaskočená touto otázkou, pretože uh, ani, ani neviem, či to môžem povedať. Ja som proste taký lajdách, že ja celý rok chodím na zimných pneumatikách.
0: Takže máš ich prezute aj, vlastne. Takže mám ich prezute, no ale... Momentálne na sezonu máš prezute. Neporušujem
1: žiadny zákon, nič, ale prezute sú...
0: Dobre, Danátka, myslím si, že by sme to tak ukončili. Pozri, ja väčšinou sa pýtam ľudí, čo by chceli odkázať tým druhým. Ty si to už trošku nám tak spomenula vlastne v rámci takého tvojho svedectva. Ale spýtam sa znovu, máš ešte niečo také, čo leží na tvojom srdci, čo by si chcela odkázať? To je taká jedna. A taká druhá podotázka, keby si sa mala ešte venovať ponúknuť Prehúpnem to opäť do tej, mm. do tej, nie, hudobnej, pardon, tej duchovnej služby. Ano. Čím si myslíš, že by si mohla tak ešte poslúžiť aj v rámci komunity, aj v rámci teda ľudí? Spomínala si to duchovné poradenstvo. Čo je takou túžbou ešte? Preto, lebo nemôžeme hovoriť, ja nesúhlasím s tým, keď hovoríme v akomkoľvek veku, že nie, že už som za nejakým zenitom a, proste, a Boh ma nemôže už použiť. To určite nie. Ty máš v sebe obrovské bohatstvo, obrovské skúsenosti. Takže skúste to nejak tak aj spojiť v rámci toho odkazu pre ľudí a v rámci takéj tvojej túžby, čím by si ešte asi tak mohla alebo chcela ešte slúžiť v rámci duchovnej sféry ty.
1: Tak ja si myslím, že každý by mal v sebe hľadať tu svoju charizmu, to je v podstate nejaký dar, ktorý dostal od pána a rozvíjať ho. Uh-huh. Hľadať v sebe dary, rozvíjať ich a vlastne oživovať vieru. Uh-huh. Ej, lebo viera nestačí povedať len, že ja verím. To je slabé. Uh-huh. To musí byť viera Abrahámová, ktorá proste dokáže vykročiť. Uh-huh. To je pohnúť sa z miesta, prekonávať prekážky. No a toto, hľadať takúto vieru, upevňovať sa v tom, si myslím, že dokáže človek nedokáže ani sám. Najlepšie je teda, keď má spoločenstvo. Takže ja by som sa taký odkaz dala, že ak nemáš spoločenstvo, tak ho hľadaj, uh-huh. pretože niekedy nám sily nestačia. Ja keď som odchádzala aj do toho zahraničia, mala som už vtedy za sebou komunitu. Uh-huh. Vedela som, že kto si tu doma sa za mňa modlí uh-huh. a že keď aj dvihnem e, telefón a zavolám, tak že tu je tá modlitebná skupina, ktorá ma podrží. Uh-huh. Takže toto je taký odkaz a čo sa mňa týka, tak e, čo by som ešte robila tak určite vidím tú núdzu a hlavne teraz, čo boli ľudia zavretí doma, uh-huh. určite majú mnohí aj nejaké psychické problémy uh-huh. alebo rodinné problémy, uh-huh. tak musia to niekomu povedať a nevždy stačí to povedať psychologovi. Uh-huh. Hej, psycholog uh-huh. môže pomôcť, ale má na to iný náhľad. Niekedy je treba povedať aj nejakej duchovnej o- osobe. Uh-huh. Takže v podstate to duchovné poradenstvo, ktoré som aj robila, by som aj naďalej povedzme chcela robiť a možno, že by to niektorým mohlo aj pomôcť. Určite, tak veríme, že
0: že, bude sa môcť zrodiť aj nejaký nový seminár napríklad, ktorý budeme môcť ponúknúť aj v rámci našej evangelizatnej školy. Super, veľmi pekné, ďakujeme.
1: Tak sme radi, že ste
0: boli spolu s nami. To to, to boli tak bohaté veci, určite ste to tak zachytávali aj vy počas počúvania a sledovania. Kľudne si to pretočte viackrát, pozrite si to viackrát, pretože je to obrovský zdroj, je to taká studňa, z ktorej sa dá stále čerpať z tých vecí, ktoré nám tu Renátka porozprávala. Pozdravujeme celú jej rodinku, vy, ktorí to pozeráte, pozdravujem všetkých našich priaznicov, bratov a sestry, všetkých, ktorí nás sledujete. No a ak chcete podporiť tieto podcasty, tak nájdete aj potom na našej stránke číslo účtu, nejaký QR kód, keby ste chceli. Dnes je potrebná technika na takéto vysielania. My chceme touto formou prinášať radosť, chceme prinášať tieto príbehy, ktoré pozbudzujú a budujú vieru. ako chcete, ako sa cítite. Každé, každý jeden dár bude vítaný a verím, že bude aj odmenený. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom dieli našeho K-Podcastu. Ďakujem pekne. Čau.